0: Bonjour et bienvenue dans les coulisses des familles expatriées. Je vous propose de plonger sans filtre avec des hommes et des femmes qui se sont lancés dans l'expat en duo, en couple ou encore avec des enfants. Ils nous raconteront ce qui se passe quand on emmène sa famille à l'étranger et qu'il faut se réinventer. Nous partagerons leurs histoires, leurs émotions et leurs challenges. Je suis Natalia et je vous parle depuis l'Asie où je vis avec mon mari et nos trois enfants. Et c'est vrai L'expat en famille est une aventure qui pétille d'émotions. Le sujet vous intéresse Alors montez le son. Allez hop, on y va 1er septembre, nous y sommes. Après un été qui, je l'espère, a été aussi bon que possible. J'en profite pour glisser une pensée toute particulière pour les expats qui n'ont pas pu rentrer chez eux. En cette rentrée, pour continuer à plonger dans les coulisses des familles expatriées, je vous propose une petite série de plusieurs épisodes « Entreprendre en expat ». C'est Juliette, de la marque de prêt-à-porter éponyme Capsule by Juliette, qui va être la première à nous raconter comment, en décidant de suivre son mari, elle a surtout réinventé sa carrière professionnelle. Juliette va nous raconter sans filtre sa création d'entreprise, les obstacles professionnels et personnels qu'elle a dû surmonter, et surtout, comment de pays en pays, elle a dû s'adapter pour faire évoluer sa marque. Si vous êtes curieux ou avez besoin d'inspiration en cette rentrée 2021, cet épisode est pour vous. Salut Juliette, écoute, je suis ravie de t'avoir au micro ce matin. On va commencer par des présentations. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, s'il te plaît, qui tu es, de qui est composée ta famille et puis d'où tu nous parles en ce moment
1: Bonjour Nathalie, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc je m'appelle Juliette, j'ai deux petits garçons qui ont 7 et 9 ans et je te parle depuis Shanghai où je suis installée depuis le mois d'août dernier, après de nombreuses expatriations.
0: Et est-ce que je peux te demander ton âge sans être indiscrète
1: Oui, j'ai 48 ans. Que tu ne fais absolument mmh pas. Oh, je, tu, tu bien
0: <rire> Alors avant de regarder ton histoire d'expat, est-ce qu'on peut commencer et rembobiner un petit peu l'histoire et me dire où démarre ta vie d'adulte Alors
1: déjà j'ai fait une école de commerce à vocation internationale qui m'a déjà ouvert un peu les yeux vers l'étranger parce que j'avais déjà fait un stage à New York et à Tokyo quand j'ai fait mes études. Ensuite, j'ai rapidement enchaîné dans l'univers de l'horlogerie-joaillerie, dans laquelle j'ai passé toute la première partie mm -hmm. de ma carrière.
0: Et ensuite, c'est une première expérience qui démarre à Paris
1: Oui, absolument. J'ai pu commencer chez jean Van à l'époque, qui était mon premier job en fait. Et ensuite, je suis partie chez Poiret pendant quatre ans. Et ensuite, en fait, je suis partie en Suisse. Donc, euh, ma, ma première ouais, petite expatriation a commencé en Suisse, où je suis partie pour travailler pour Van en Arpels en fait, et dans la partie horlogerie.
0: Okay. Et tu pars seule à ce moment-là C'était quoi un petit peu le contexte de cette première euh, expat Parce qu'on s'en est une, quand même.
1: Oui, absolument, absolument. Alors, bah, du coup, là, je rentre dans les détails de, de mon histoire ouais. personnelle. C'est qu'en fait, j'ai été déjà mariée une première fois, moi plus jeune et quand j'ai décidé de partir à Genève, nous nous sommes mariés, on a vécu ensemble et, et on a rapidement divorcé d'ailleurs, <rire> bon, ça c'est encore une autre okay. histoire. Mais ce qui n'a rien à voir avec l'expatriation.
0: Ça pourrait, mais bon. OK, donc une première expatriation en Suisse, c'est marrant parce que tu la qualifies de petite expatriation. À l'époque, tu te souviens, si déjà c'est un chamboulement, comment tu le vis, le fait d'avoir quitté la France Alors en fait, il y a ouais.
1: deux choses. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'effectivement, c'est extrêmement facile en termes d'adaptation parce que les gens parlent français, parce que les habitudes de vie sont relativement similaires. Mais à côté de ça, pour des circonstances personnelles familiales, c'est-à-dire que ma maman était malade. C'est là qu'on s'aperçoit quand même que c'est tout, tout de même une certaine expatriation. Ah, parce On s'éloigne beaucoup plus. Ça a été des années qui
0: ont été euh, un petit peu euh, chargées. On peut dire. Qui ont commencé, oui, qui ont commencé
1: euh, émotionnellement euh, chargées. Et puis ensuite, j'ai passé dix ans à Genève, enfin deux ans plus tard, euh, seule du coup. Et euh, qui en fait, ont, ont été dix années assez heureuses finalement. Euh, j'ai changé de société aussi. J'ai travaillé ensuite pour Vacheron Constantin, donc dans, vraiment dans la vraie horlogerie suisse, euh, dans une société dans laquelle j'ai été vraiment très heureuse. J'avais plein d'amis. Je voyageais beaucoup aussi. J'ai beaucoup aimé euh, suite, mes premiers pas en dehors de France en fait.
0: Et puis, euh, l'histoire va être ailleurs. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment ça se présente
1: Alors, je rencontre mon mari qui, en fait, travaille également avec moi chez Vacheron Constantin. Et à l'époque, lui est déjà à Dubaï. Et du coup... Nous commençons une relation cachée, en fait. <rire> C'est ça qui est assez rigolo. On voulait vivre un peu le truc comme il venait. Progressivement, on s'est rendu compte que la relation était de plus en plus sérieuse. Et en fait, bon, c'était un peu une évidence que c'était moi qui allais le suivre. Mais j'avais mis des conditions. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours attaché beaucoup d'importance à ma carrière. Et en fait, je ne voulais pas partir sans rien, comme ça, euh, la fleur au fusil. Et donc, je lui ai dit, bon, écoute, il y a deux solutions. Soit je pars en ayant trouvé un job là-bas pour ouais. te rejoindre. Je ne veux pas jouer. Alors, on dirait en Asie, les Tai Tai, <rire> mais en... à l'époque, à Dubaï, on, a... on appelait... Comment on appelait ça déjà les... Les... Ah oui, les Jumeirah Jane, soit éventuellement avec un bébé. Ah, d'accord,
0: ok, une bonne liste de conditions, ok.
1: C'est ça. Et en l'occurrence, bah, je suis tombée enceinte assez rapidement. Okay. Donc, on a précipité les choses, on s'est okay. marié. Je suis arrivée à Dubaï, alors là... Euh, là, j'avoue que gros moment de vide, en fait, parce que je me suis retrouvée euh, dans cette maison et alors il faisait extrêmement chaud, c'était en mai, donc mai à Dubaï, on peut déjà à peine sortir dehors, en fait. J'avais ce petit bébé, qui était donc mon premier, que j'osais à peine sortir dehors, j'avais peur qu'il qu qu étouffe. <rire> ouais. Et je passais ma journée enfermée avec lui, ne connaissant absolument personne. En étant passée d'une vie euh, à 100 à l'heure, où j'étais dans des avions, j'avais des responsabilités qui me passionnaient euh, avec tout d'un coup passer mes journées à la maison avec un tout petit bébé j'avoue que j'ai un peu pris une claque donc ça c'était assez compliqué heureusement l'été vite arrivé donc on est rentré en France ce qui m'a permis de voir mes amis de me voilà ressourcer aussi ouais. un peu et je suis rentrée à Dubaï avec la ferme envie de faire quelque chose de ma vie donc euh, à ce moment là j'ai passé des entretiens mais en n'étant pas complètement convaincue parce que je me disais quand même « J'ai eu ce petit bébé un peu tard, du coup j'aimerais bien m'en occuper. Est-ce que j'ai vraiment envie de repartir dans une carrière corporelle ?» Et puis, je me suis dit, tiens, est-ce que je ferais pas quelque chose pour moi Et puis, en fait, de façon très pratique, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas beaucoup de pyjamas. À on ne trouvait pas de jolis okay. pyjamas, en fait. Et je me suis dit, bah, tiens, et si je faisais des pyjamas okay. pour enfants Et je me suis dit, ça ne doit pas être très compliqué de dessiner des pyjamas et d'en faire euh, produire. Et j'ai commencé à faire une petite collection pour, pour garçons et filles. Euh, en fait, à Dubaï, il y a, comme toutes les écoles ont des uniformes, il y a des petites usines. Et donc, j'ai profité d'un de ces ateliers pour faire ma production là-bas. Et en fait, ça a tout de suite bien marché. Donc, j'étais ravie, ça m'a encouragée. Du coup, forcément, je l'avais pas arrêté là. Donc, je me suis mise à créer des robes, etc. Mais surtout, je me suis vraiment dit, ok, je vais faire une marque avec tout ce qui va autour. C'est-à-dire que du coup, j'ai créé un logo, j'ai déposé la marque, j'ai rapidement fait un site internet. Donc, je l'ai fait sérieusement.
0: Est-ce que cette fibre entrepreneuriale, parce qu'on sent chez toi tout de suite que ça s'allume, c'est quelque chose qui t'avait déjà traversé l'esprit avant Comment ça se présente à toi Alors, Très ouais. honnêtement, pas du
1: tout. C'est-à-dire que je me pensais moi-même comme vraiment parfaite dans mon rôle corporate et alors absolument pas créative.
0: Et alors, c'est marrant parce que tu dis « je m'imaginais pas créative » et en même temps, un jour, euh, j'imagine que tu prends un crayon pour dessiner les premiers pyjamas. Comment ça se passe Bah
1: oui. C'est un peu un pari. Je... En fait, j'ai commencé aussi par quelque chose qui me paraissait simple, ouais. finalement. Les vêtements pour enfants, il n'y a pas vraiment non plus de, de forme. Euh, sp... euh, quand je dis de forme, des coupes moins compliquées que pour une femme euh, les, les corps des petits-enfants sont plutôt droits, donc je me suis dit « bon voilà, ça ne doit pas être très compliqué ». Je me souviens, j'ai emprunté à toutes mes copines tous leurs pyjamas pour, euh, pour le sizing. À cet atelier, je leur donnais tout, c'est-à-dire qu'il fallait que je leur donne les mesures. J'ai eu des, des déboires absolument euh, burlesques. Au départ, j'avais fait faire des, des t-shirts euh, du 6 mois au 14 ans et je me suis retrouvée avec, avec le 14 ans qui était carré <rire> Parce qu'ils savaient pas du tout faire les gradations. Le, les proportions comme il fallait. Donc bref, donc en fait j'ai appris hyper vite les bases. Parce que j'avais pas trop le choix. Quoi. Il fallait vraiment que je contrôle tout de A à Z. Et du coup c'était assez drôle, mais ça a été en fait finalement très formateur.
0: Avant de continuer, je me demande juste comment tu te projettes dans cette aventure. Est-ce qu'il y a un sujet de, je sais pas comment dire, de temporalité qui est déjà à l'agenda dans votre séjour Tu vois, comment tu as inscrit cette création de boîte dans cette... Euh... Aventure d'expat
1: En l'occurrence, euh, la chance que j'ai eue, c'est que mon mari avait été nommé à Dubaï pour un poste et en fait il a eu une euh, promotion. Au moment où j'arrivais. Du coup, on savait qu'on allait être encore là pour au moins 3-4 ans. Donc, je savais que j'avais 3-4 ans devant moi pour faire quelque chose, ce qui était okay. génial et ce qui, probablement, m'a aidé parce que c'est vrai que si je, je n'avais eu aucune idée de la suite, peut-être que je me serais pas lancée.
0: Et sans rentrer dans des euh, détails, on va dire, euh, vraiment financiers, comment est-ce que tu prévois cette aventure Est-ce que tu as un business plan
1: Oui, bah alors, euh, en fait, j'ai toujours commencé... Enfin, j'ai commencé tout petit. C'est-à-dire que j'ai... Absolument pas fait de business plan, ou alors vraiment très 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 basique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les, 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 les tout début début euh, avant même de, de vendre mes pyjamas, j'avais organisé une petite vente euh, pour une marque française d'accessoires pour enfants. Et je me souviens très bien, j'ai acheté toute cette marchandise pour pouvoir euh, faire cette vente et j'ai mis 1000 euros. Et en fait, de ce capital de départ ouais. de 1000 euros, qui n'est pas énorme, je n'ai jamais rajouté. Et en fait, à chaque fois, tous mes bénéfices, je les investissais dans ma société. Alors évidemment, je ne me suis pas payée pendant un moment, mais à côté de ça, j'ai toujours géré de façon extrêmement prudente ma trésorerie pour pouvoir grandir de façon consistante. Et surtout, la grande chance que j'avais, c'est qu'effectivement j'étais soutenue par mon mari, pas financièrement, mais je veux dire, enfin, financièrement dans la mesure où je n'avais pas besoin de faire bouillir la marmite, comme on dit. Oui. Euh, c'est pas moi qui payais Bien le loyer, sûr. etc. Ouais, que, ouais. Et ça, j'avoue que c'est une chance énorme. Et donc, du coup, j'avais pas de pression financière, mais en même temps, je n'ai pas eu besoin non plus de lui emprunter de l'argent ou d'emprunter de l'argent à qui que ce soit. J'ai toujours fait euh, petit à petit. Et...
0: et alors, euh, en combien de temps euh, les choses euh, s'accélèrent un petit peu euh...
1: Alors, au bout d'un an, c'était déjà, très... déjà assez organisé. Au bout d'un an, j'avais déjà eu... fait. Plusieurs collections donc j'avais je m'étais pas contentée de faire des pyjamas j'avais aussi m'étais aussi lancée dans des petites robes des des même des maillots de bain des shorts pour les garçons des cheveux et puis je commençais évidemment à avoir des pop-up très réguliers les gens venaient aussi même chez moi j'avais un petit, un petit showroom à la maison donc ça a été assez rapidement mis en place je pense que la communauté expatriée et même locale était assez demandeuse de cette mode française plutôt de qualité sans être le même prix que les, que les grandes marques. Donc du coup, j'étais un entre-deux qui leur plaisait bien. Et donc oui, je pense qu'au bout d'un an, c'était déjà très, en, très mis en place.
0: Tu parlais de ta créativité. Euh, elle s'exprime comment Est-ce que tu te mets à dessiner Comment ça s'exprime chez toi, cette créativité Alors,
1: j'ai absolument aucun background puisque j'ai fait une école de commerce de, de designer. Ouais. Donc en fait, quand j'ai commencé ma marque pour enfants, je savais absolument pas dessiné, rien. Comme je m'apercevais que c'était quand même difficile de communiquer avec mon, mon fabricant, en fait, moi j'avais très clairement les choses en tête mon modèle dans la tête. Sauf que comme je ne savais pas dessiner, je faisais des dessins épouvantables et que pour lui, c'était évidemment très compliqué de comprendre, en plus la langue, etc. Donc du coup, je me suis dit, oh là là, euh, ma première démarche avait été de me dire, je vais peut-être essayer de trouver un designer. Et je me suis dit, bah, je vais m'adresser à une école de fashion design. Et donc, il y a une branche s mode en fait à Dubaï et j'ai eu le directeur au téléphone qui m'a dit, si vous ne savez jamais vous-même dessiner, vous serez toujours dépendante d'un designer. Il dit pourquoi vous, vous ne vous formez pas Et du coup, j'ai décidé de suivre un module qui m'a permis au moins de faire du dessin technique. C'était vraiment très utile pour moi de savoir faire un dessin que ensuite mon fabricant allait pouvoir transformer en patron et à, à partir de ce patron de faire un, un prototype. Donc voilà, j'ai appris à faire ces dessins.
0: Et est-ce qu'il y a des choses euh, au démarrage qui sont un peu plus euh, compliquées ou finalement euh, c'est pas à ce moment-là vraiment que les choses... Euh... Ce corse, on va dire.
1: Alors, j'ai eu un, une mésaventure qui, pour moi, a été un gros coup au bout d'un an. En fait, moi, j'avais donc déposé euh, cette marque qui s'appelait Jules et Juliette. La société Jules, qui est une marque de vêtements pour oui. hommes, oui. qui, en général, vend dans les centres commerciaux oui. en France, qui fait partie du groupe Muliez, quand fait. même, est tout d'un coup venue me chercher en me disant « On veut que vous retiriez votre marque du marché. » Et alors là, voilà. donc, énorme coup pour moi, toute petite... Euh créatrice je me suis dit mais comment mais ça n'a rien à voir c'est pas possible enfin je veux dire comment, je peux, comment ils peuvent trouver une corrélation entre ma marque pour enfants avec cette marque de vêtements pour hommes sauf que c'est un énorme groupe avec énormément de moyens etc et du coup euh, j'ai dû embaucher un avocat ce qui pour moi a été une dépense énorme je me souviendrai toujours c'était 5000 US dollars et pour moi c'était mais je veux dire c'était le bout du monde ouais. comme budget et en plus voilà c'était une grosse partie de ce que j'avais de ce que j'avais gagné et c'est là encore une fois que j'étais très contente d'avoir été précautionneuse en ouais. trésorerie parce que sinon, j'aurais peut-être pas pu les payer. Et du coup, j'ai quand même réussi à négocier avec eux un accord, en fait, qui était que je leur promettais de ne jamais, en fait, créer de vêtements pour adultes sous cette marque. Ah. Et ce qui, en fait, a eu plein de conséquences. Absolument. Allons-y,
0: parce que <rire> <Voilà>. <rire> moi, je connais déjà un <rire> petit peu la suite, mais pas, pas les gens qui nous écoutent. Et ouais. Il y a cette étape. Alors, justement, question, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu envisageais une extension de ta gamme vers le monde adulte un jour Est-ce que c'est un électrochoc Alors,
1: oui, ça me titillait déjà parce qu'en fait, j'avais déjà des clientes qui, à l'époque, avaient commencé à me dire « Mais pourquoi tu ne ferais pas des choses pour nous ?» Donc, j'avais déjà cette envie. En fait, moi, j'ai toujours adoré les combis ouais. pantalons, jumpsuit en anglais. Et en fait, c'est hyper difficile à trouver un combi bien coupé. Et je me suis dit, bah, et pourquoi je pas de faire ça J'ai eu la chance de trouver un super tissu extrêmement fluide et en même temps élégant et confortable. Et alors, ça a été un succès incroyable. J'allais à mes pop-up avec mes vêtements pour enfants et à côté, j'avais un tout petit portant avec mes 2-3 combis. C'était vraiment un tout balbutiement et c'était fou. Que les femmes, elles adoraient, elles essayaient, elles me disaient, mais c'est dingue. J'avoue que j'ai été moi-même surprise par ce, ce succès. Et en fait, euh, donc une fois que j'ai eu euh, négocié cet accord avec Jules, euh, j'étais un peu embêtée parce qu'effectivement, parce qu je me trouvais dans une situation où je ne pouvais pas développer de vêtements pour femmes sous Jules et Juliette. Mais je me disais aussi, en même temps, c'est un univers qui est tellement différent, l'univers de la femme euh, par rapport à l'univers de l'enfant. Bon, essayons de développer autre chose, un autre label et à l'époque, je me suis dit, bon, c'est peut-être assez ponctuel, finalement, cette histoire de combi, on ne sait pas. Euh, et alors, surtout, j'étais complètement fâchée avec le monde des avocats et tout ça, avec des dépôts de marque. Je me suis dit, bon, de toute façon, je ne sais pas ce que je vais faire, mais là, je ne vais rien déposer du tout, parce que si c'est pour qu'on revienne m'embêter dans un an, je ne dépose pas. Bref, donc je commence comme ça. Et euh, je me suis dit, ben je, je, puisque tout le monde me connaît quand même par rapport à cette marque de Julie, Juliette, je vais garder le Juliette et je vais utiliser un terme assez mm -hmm. classique, un terme de mode qui s'appelle les collections mm -hmm. capsules. Et en fait, sachant que c'était probablement dans ma tête des choses assez ponctuelles et, et temporaires, et je me suis dit, bon, alors voilà, cette marque-là de vêtements pour, pour femmes, je vais l'appeler euh, Capsule Collection by Juliette. Donc, je fais un petit logo, je continue à créer euh, d'autres combis, puis quelques robes, etc. Et ah, puis, ça, ça, ça se développe toujours bien. Et je me dis, bon, bah, super, euh, je vais lancer cette marque vraiment. Et euh, en mars 2016, je fais un défilé de mode, mon premier défilé de mode pour femmes, hein, parce que j'en avais déjà fait plusieurs pour enfants, euh, qui a vraiment marqué le, le, le lancement de cette, cette marque pour femmes. Et en juin 2016. Nous partons
0: pour Alors, euh, Comment ça se présente J'imagine bien que c'est une opportunité professionnelle de ton mari. Quand il te partage cette nouvelle, quelle est ta réaction Est-ce que tu t'en souviens
1: Alors, je me souviens très, très bien. Parce qu'en fait, c'était au mois de décembre donc d'avant. Donc, je n'avais pas lancé encore euh, capsule. Il me dit, j'ai une opportunité à Shanghai. <rire> je suis diable. <rire> Et là, je dis, ah non. Moi, jamais, je ne vais pas à Shanghai. C'est pollué, je ne veux pas aller. Qu'est-ce que je vais faire là-bas Je suis en train de lancer ma, bientôt une marque pour femmes. Bref, blocage total. Et alors, lui, mon mari rêve de la Chine depuis, depuis toujours. Et du coup, il essaye de me convaincre. On parle à des amis qui ont vécu à Shanghai. On regarde des reportages. Et au bout de 15 jours, je me dis... Bon, quand même, ça a l'air assez, assez sympa, dynamique, etc. Bon, allons-y. Et au bout de 15 jours, il me dit... Ah bah alors en fait non, on va à Singapour. <rire> alors là, boum, le truc retombe. Il me dit mais tu verras. Donc là, il me reconvient à nouveau. On me dit mais tu verras, c'est beaucoup plus facile. Alors, il me remotive. C'est beaucoup plus simple. Bon, ok, nous partons à Singapour. Donc ça, c'était...
0: Mais alors, ouais, attends, décembre. ça c'est en décembre, voilà. t'as pas lancé ta marque pour femmes, donc ça veut dire que toi, t'as pas froid aux yeux, tu sais que tu pars, mais c'est pas grave, <rire> tu lances quand même une marque pour femmes, comment tu te projettes Parce que ça veut dire quoi pour toi
1: Alors, je m'étais dit, j'essaye de trouver quelqu'un qui sécurise les ventes à Dubaï, et moi je monte la marque à Singapour. Mon mari est d'ailleurs parti bien avant nous. Il est parti au mois de février, ce qui a été assez difficile parce que pendant six mois, oh, j'ai eu un deuxième enfant entre deux d'ailleurs. Hein. <rire> en fait, c'est encore une fois moi qui négocie le truc en disant euh, « Moi, j'ai besoin de stabiliser ma marque ici, donc laisse-moi un peu de temps. » Comment tu clôtures ce chapitre je, je suis triste de quitter Dubaï. Je m'étais faite bons amis, on était bien. En fait, j'ai toujours du mal à partir, moi. Et bien, j'ai aucun problème à m'installer. C'est très bizarre.
0: Et donc, à Dubaï, tu trouves quelqu'un
1: Et à Dubaï, je trouve quelqu'un qui vend mes vêtements. En l'occurrence, que la marque femme, qui était beaucoup plus facile, en fait, à gérer que la marque enfant, parce que la marque enfant, il y avait vraiment beaucoup de références.
0: D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais de la marque enfant Qu'est-ce qu'elle devient Elle part avec toi Qu'est-ce qu'elle Eh devient... bien, je la prends
1: avec moi. D'accord. Et donc, en fait, je prends quand même les deux marques, bien sûr, puisque je n'ai pas complètement laissé la marque femme à, D à Dubaï. J'arrive à Singapour, je monte ma société, ce qui était euh, plus coûteux, puisqu'il y a un capital important à, à placer. Et encore une fois, là, j'étais très contente de pouvoir avoir un peu de trésorerie devant moi pour pouvoir euh, euh, investir ce capital.
0: Et alors, euh, raconte un petit peu comment évoluent euh, les deux marques Comment elles s'installent un petit peu à Singapour
1: Alors, à Singapour, en fait, il y a deux facteurs. Y a, non seulement, il y a beaucoup plus de marques existantes, mais euh, dont notamment des petites marques australiennes, etc., qui ne sont pas chères du tout. Et aussi le fait qu'à Singapour, il fait tout le temps chaud mmh. et que les familles, les mamans habillent assez peu leurs enfants mmh. finalement. C'est-à-dire qu'un short et un t-shirt, hop, c'est parti Et du coup, je peux pas dire que c'était l'engouement euh, incroyable pour mes vêtements. Euh, et J'étais un peu déçue et en revanche, pour la femme, là oui, totalement. Parce que euh, je pense que c'était des choses qui n'existaient pas ou peu à Singapour et du coup... Euh, la marque femme voit vraiment un grand engouement, alors que l'enfant, beaucoup moins. Du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour euh, pouvoir euh, me consacrer totalement à la marque femme. Il faut que je J'essaye de vendre cette marque pour enfants et ce que j'ai réussi à faire en fait, génial. Euh, au bout d'un an, de façon assez étonnante, j'ai mis une annonce sur une page Facebook en fait euh, où il y a tous les Français de Dubaï comme quoi je, je voulais vendre ma société. Et alors là, à ma grande étonnement, j'ai eu plein 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 de réponses, ah, génial. notamment de quatre ou cinq personnes très sérieuses. Et puis du coup, on a, on a négocié et il y a une personne qui a fini par acheter cette marque. Et qui, euh, depuis, euh, l'a développé et qui, depuis, a ouvert des boutiques euh, à Dubaï. Euh, et qui commence à s'exporter. Ah, d'accord. Je suis assez contente. Ah, génial. De... Et du coup, je l'ai fait, le cœur, beaucoup plus léger que si j'avais dû... Euh... Voilà, euh, m'en débarrasser, entre guillemets. Du
0: coup, tu te concentres sur la marque femme.
1: Donc, grand soulagement. Un, Julie Juliette est bien casée. Ouais. Et deux, euh, je peux me consacrer totalement à, à capsule collection by Juliette à l'époque, que je raccourcis assez rapidement en capsule by Juliette pour faire euh, plus court. Ouais. Et là, je me dis, bon, alors maintenant, il faut quand même que je la fasse euh, extrêmement sérieusement. Donc, je la dépose. Et, et là, je me dis surtout, bon, maintenant, j'ai... Je n'ai que des collections monochromes. En fait, c'était relativement compliqué de trouver de jolies imprimés. Et c'est pour ça que chez les femmes, j'ai toujours fait que des monochromes. Tant que j'ai pas eu mes propres imprimés. Et j'ai la chance de faire une rencontre avec une personne extraordinaire en Inde. Qui est une femme qui a sa propre usine et qui fait donc, des impressions à la main. Et En plus, elle est complètement dans les codes de la slow fashion, donc d'une de, de mode responsable où on utilise le tissu jusqu'au bout, où on utilise des encres euh, non agressives, voilà, aussi bien pour l'environnement que pour le corps, tous les principes qui me sont chers. D'accord. Et du coup, euh, c'est notamment avec cette femme que je que j'ai commencé à développer euh, mes, mes propres imprimés, imprimés qui, qui sont exclusifs. Euh, voilà, il y a, en fait, il y a une partie de mes imprimés qui sont dessinés en Inde et il y a une partie de mes imprimés qui est dessinée en Italie euh, par une euh, par vraiment une
0: artiste. Et du coup, comment se joue la suite de Capsule by Juliette Tu continues à vendre donc en pop-up, à travers un site internet, tu distribues euh, via des salons, euh, dans d'autres euh, boutiques. Ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe un petit peu bon,
1: dans justement les choses qui sont Très difficile dans le secteur de la mode, c'est de vendre à des multimarques et de faire ces salons parce que personne ne m'avait attendu, il y a des milliers d'exposants. Et j'ai fait trois salons. En fait. Et à chaque fois, c'est quand même un investissement financier important parce que je prends l'avion pour aller à Paris, j'expose là-bas, je fais un stand, etc. Et, euh, et puis, ma relation avec les détaillants, je la trouve un peu... Euh, frustrante parce qu'il n'y a pas une considération je trouve euh, pour euh, tous les efforts que moi j'ai l'impression de faire. Et puis en plus euh, c'est des marges aussi énormes et du coup je me dis je vais arrêter je vais me concentrer plus sur développer mon site internet à moi et essayer d'avoir une boutique. Et à peu près euh, vers le printemps 2019 mon mari me dit nous allons aller en
0: Chine Ah non <rire>
1: Et là, je me dis, là, c'est vraiment le moment d'avoir une boutique physique parce que si je pars, c'est très compliqué à nouveau de gérer quelqu'un qui fasse juste des pop-up et, et c'est beaucoup moins viable pour ma marque que d'avoir une, une boutique physique. Et donc, euh, dans cette optique de partir, je me mets en tête de chercher une boutique et j'en trouve une placée exactement là où j'avais envie qu'elle
0: soit. Cette étape clé de boutique, elle arrive parce que tu sais que tu pars et donc tu veux laisser une empreinte de la marque sur place, en fait.
1: Elle accélère complètement les choses, en effet. D'accord. Et encore une fois, je dis à mon mari, bah « Écoute, moi, il me faut quand même un peu de temps pour maintenant non, mettre en place ma boutique. » L'installer et ensuite nous partons. Et là, on arrive à négocier un départ qui à l'époque devait être mai 2020. Euh, bien sûr, vous savez tout ce qui
0: s'est ouais. passé. c'est la... <rire> le... le cataclysme.
1: Alors, euh, bon, déjà, la boutique était, était, a été ouverte en octobre 2019. Effectivement, le Covid arrive. Tout commence à ralentir à partir du mois de mars. Et puis, le 7 avril, la boutique ferme. Donc, la petite choc. Donc, on était dans une période extrêmement incertaine. Donc, pas de date fixe de déménagement, un visa pour la Chine extrêmement compliqué à avoir ne sachant pas exactement quand j'allais pouvoir réouvrir cette boutique finalement on a réouvert le 19 juin euh, relativement rapidement ensuite début juillet on a dû savoir qu'on avait un billet pour le 3 août avec un visa euh, qui était confirmé
0: qu'est-ce que tu vois dans ton départ euh, en Chine est-ce que tu vois euh, euh, tout de suite une opportunité ou est-ce qu'au contraire euh, tu as des appréhensions comment tu te positionnes toi un peu par rapport à cette nouvelle étape de votre vie
1: exactement Appréhension, mais opportunité. Absolument aucune intention de m'arrêter là. Et très envie de profiter justement de cette opportunité extraordinaire, d'être installée en Chine, dans un pays où tout va à mille à l'heure. Donc envie de me dire, euh, je n'ai aucune idée si ça va marcher, mais euh, je vais essayer.
0: D'accord. Bon, et alors raconte comment ça se passe c'est comment les deux sous de la chine
1: <rire> et ben je veux comme d'habitude aller vite ouais. <rire> c'est à dire que je, je, je veux essayer de lancer cette marque en chine ouais. euh, donc je rencontre plein de gens euh, d'autres entrepreneurs qui me donnent plein de conseils donc quelqu'un qui me dit qu'il faut vraiment que tu embauches assez rapidement une chinoise parce que c'est évidemment moi je parle pas un mot de chinois bah, oui. c'est très compliqué de faire les choses ici sans parler chinois je m'aperçois aussi que importer en Chine, c'est extrêmement compliqué. En fait, le marché chinois est très protectionniste. Donc, je m'aperçois que je peux importer, mais que ça va être très compliqué et surtout très coûteux. Et donc, du coup, il faut que je trouve assez rapidement une production locale. Donc, euh, en parallèle de, de monter la société, j'arrive trouve, euh, à trouver un, un fabricant et on commence à lancer une, une, une production. Je trouve une jeune femme que j'embauche au mois de janvier.
0: Et tu l'embauches voilà. en qualité de quoi
1: Et elle est mon bras droit, elle m'aide à faire tout, et notamment énormément sur le, le, le digital, parce que, encore une fois, toute la communication ici est en, est en chinois, principalement, euh, avec des outils digitaux qui n'ont rien à voir avec le reste du monde, hein. c'est vraiment... un un écosystème complètement à part. C'est-à-dire que tout ce que j'ai déjà créé, finalement, ne compte pas. Le site Internet, les gens en Chine ne regardent pas les sites Internet. L'Instagram, une petite population de jeunes branchés regardent Instagram, mais très infime. Donc, tous ces outils qui existent déjà et qui, qui, qui permettent à ma société de communiquer ne, ne servent plus à rien. Et je dois tout recommencer, en fait. Donc, je dois monter mon WeChat official account, e-commerce sur, aussi, sur euh, sur WeChat. Euh, je dois euh, aussi communiquer sur euh, les médias sociaux qui remplacent euh, Instagram et qui sont euh, euh, Little Red Book, donc chez Hongshu en chinois, et Weibo, et voilà, d'autres plateformes oui, oui. digitales qui, en fait, sont complètement spécifiques à la Chine et qui sont en chinois. Donc euh, une fois encore, euh, je peux donner la stratégie mais je peux pas le faire toute seule. Donc voilà, donc bah, j'en suis un peu là aujourd'hui, euh, c'est le balbutiement de mon lancement en Chine. Je viens de signer pour un studio, ça n'est pas une boutique mais mais un showroom en fait dans lequel nous allons avoir nos bureaux et le showroom euh, de la marque.
0: Super. Donc, euh, je vais pouvoir
1: avoir une présence physique. Et voilà, et donc la marque va être officiellement lancée là dans les
0: Et donc euh, semaines qui viennent. officiellement, mais est-ce que ça veut dire que tu as commencé à vendre déjà
1: euh, En l'occurrence, euh, j'ai j'ai juste commencé à faire Faire une, un petit pop-up, euh, mais très confidentiel auprès de la communauté française et de, mes, et de mon réseau. En fait, c'était plutôt un test pour voir euh, quelle était la réaction des gens ici. J'ai aussi fait euh, des, un, un focus group avec des, avec des Chinoises. Parce que c'est vraiment... Euh, en fait, elles ont des, des habitudes d'achat différentes des nôtres. Et aussi, euh, elles aiment des choses différentes de nous. Donc, j'avais vraiment envie de, de, de les connaître et de savoir ce qu'elles voulaient. Et
0: du coup, effectivement, tu vas devoir pas te réinventer. Toi qui faisais que de l'été jusqu'à présent, il va y avoir... Euh... Bah, un sujet euh, climatique dans ta tête, là où ça va très vite. Comment tu vois un peu euh, tout ça Comment ça se profile
1: Alors absolument, c'est un énorme challenge pour moi aussi de, de commencer à faire de l'hiver. Donc ça y est, j'ai déjà lancé des protos de pulls en Cachemire. Donc je Génial, suis super excitée parce que j'adore ça. Et euh, oui, donc effectivement, ça complique les choses parce que des nouvelles matières, des designs adaptés. Et puis une histoire de saisonnalité parce que c'est vrai qu'à Singapour, finalement, j'avais moins de pression de saisonnalité. Alors que là, finalement, si j'ai pas vendu en août mes collections... D'été, bah, il ouais. va falloir les remballer jusqu'à l'année prochaine.
0: Bien quoi. sûr. Bien sûr.
1: <rire> donc, euh, donc, du coup, oui, c'est plein de choses très nouvelles pour
0: moi. Euh. Tu racontais au début que la boîte était. Tu commencé tout petit, tu nous avais parlé de ce capital de 1000 euros que tu avais placé au démarrage et puis tu as eu une croissance très. Euh je ne sais pas comment on peut dire, très organique, où tu as réinvesti à chaque fois tes bénéfices, mmh. etc. Aujourd'hui, sans révéler euh, des choses que tu ne veux pas partager, est-ce que tu peux nous donner une idée de la taille de cette boîte ah bah C'est
1: très intéressant ce que tu me dis parce que, euh, en fait, pour la première fois en Chine, j'ai investi énormément d'argent <rire> avant d'en gagner. C'est la première fois de ma vie, en fait, ici, j'ai dû directement investir beaucoup d'argent, en fait. En embauchant quelqu'un, avec des bureaux, avec une production. Et du coup, en fait, c'est à la fois excitant cette aventure, mais c'est aussi très stressant pour moi en tant qu'entrepreneur parce que c'est parce que beaucoup d'inconnus et j'espère que ça,
0: que ça va marcher. Je suis sûre que tu vas y mettre toute ton énergie et toute ta, toute ta force. Aujourd'hui, ah, ah, j'en ai aucun doute. <rire> euh, Est-ce que tu es OK pour partager avec moi à peu près le nombre de pièces que tu produis dans une année Je dirais
1: euh, 3 à 4 000 pièces
0: d'accord, wow, c'est super euh, en Chine, Capsule by Juliette ça, ça passe tout seul, il le prononce ok ou c'est un petit challenge c'est intéressant comme question, en
1: fait donc dans mon logo il y, a une, il y a un monogramme au dessus de Capsule by Juliette qui est en fait un, un C avec à l'intérieur ouais. du C un J stylisé on a déposé deux noms chinois avec deux caractères et en fait l'idée va être de remplacer pour la Chine hein, euh, le J qui est à l'intérieur du C avec ces deux monogrammes en fait il y en a un qui est une sorte de prononciation de Julie. Et l'autre, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va être accepté par le registre chinois. Et l'autre, c'est très différent, mais ça a beaucoup de, de sens pour moi. On oui. a une maison en Provence et c'est une région qui est très chère à mon cœur. La figue est un fruit qui est que j'aime particulièrement. Euh, J'ai ouais. d'ailleurs fait une bougie et un spray parfumé ouais. euh, à la figue. Et en fait, on a mis le mot fougue, en fait, en chinois. Alors fou, c'est le bonheur. Et gue, c'est une idée de nature. C'est aussi... Plein de choses qui sont liées à ma marque. Et donc, voilà. voilà. Donc, voilà pour, euh, donc je, 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 on saura dans quelques mois, parce que c'est assez long.
0: Quand tu regardes cette femme qui était en entreprise, maintenant, euh, on va le dire, tu es une entrepreneur accomplie. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi
1: euh, À quel point je peux être persévérante, en fait. Et je pense que c'est ce qui m'aide le plus dans, dans mon quotidien d'entrepreneur. Ouais. cette force, on va dire. Enfin, cette... J'ai cette persévérance en moi qui est, je pense, essentielle.
0: Est-ce que tu penses que le fait d'être entrepreneur en expat, ça t'a permis, par rapport à être entrepreneur, si tu étais resté en France ou en Suisse, ou qu qu'est-ce que ça a changé Est-ce qu'on s'affranchit plus Est-ce qu'on ose plus
1: Eh bien, absolument. Tu vois, je ne me l'étais jamais vraiment dit comme ça, mais je pense que oui. Le fait de ne pas être chez soi, euh, oui, effectivement, je pense qu'on ose plus, on... On va vers des choses inconnues, on essaie de faire, faire tomber des barrières de ouais. façon plus ouais. libre en fait. Bon, écoute, Exactement. merci
0: mille fois pour ton temps Juliette ce matin, franchement c'était passionnant. Là aujourd'hui, si tu te projettes et si tu regardes dans, allez on va pas se mettre dans trop longtemps, dans cinq ans, comment tu te vois
1: Alors, ça me titille un peu quand même de me dire que... Même si personne ne m'attend, euh, j'aimerais bien faire quelque chose en France aussi. Parce que c'est quand même mon pays. Et même s'il y a euh, une concurrence énorme, <rire> parce que voilà, c'est un peu le pays de la mode. Pourquoi pas Pourquoi pas Ça, c'est dans un monde idéal.
0: Ok, écoute, euh, merci beaucoup, c'était super. C'était chouette de passer cette matinée avec toi. Longue vie à Capsule by Juliette. Merci beaucoup, Natalia. Euh, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Ça y est. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Merci à Juliette d'avoir partagé les détails de son aventure entrepreneuriale. Je ne sais pas vous, mais évidemment, je rêve désormais d'un de ces fameux jumpsuits. Depuis notre enregistrement, Juliette, qui avance donc à 100 à l'heure, a encore fait mille et une choses. Un défilé à Shanghai, l'ouverture de son showroom sur Anfulu, une des rues les plus en vue pour le shopping. Elle a aussi reçu ses fameux pulls en Cachemire et organise son premier photoshoot hiver dans quelques jours. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, elle vient d'être consacrée par Harper's Bazaar Singapour comme une des marques à connaître et à encourager. Pour conclure, les mots de René Char. Il n'y a que deux conduites avec la vie. Ou on la rêve, ou on l'accomplit. Alors en cette rentrée, accomplissez vos rêves. Encore quelques secondes avant de retirer vos écouteurs. Tout d'abord, merci de me suivre dans cette aventure et surtout, continuez à partager le podcast avec vos familles, vos amis. Vous pouvez aussi toujours me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous l'avez compris, ça m'envoie plein de good vibes. Si vous avez un mot à me dire, une histoire à partager, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur la page Instagram allezhop.lepodcast Allez hop, à très vite pour un nouvel épisode